1: El cigarrillo es uno de los formatos más populares para el consumo de tabaco. Un cigarrillo es una planta seca, normalmente de tabaco picado, envuelto en una hoja delgada de papel en forma de cilindro. Bienvenidos a todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal colotlán, el día de hoy hablaremos acerca del cigarro y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes, comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Salud ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Sí, eh, soy la doctora Fabiola Macías y soy profesora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el Departamento de Psicología Aplicada
1: Muy bien, doctora Fabiola Para hablar del tema del cigarro En primer lugar, ¿qué es un cigarro?
2: Bueno, un cigarrillo es una forma de consumir o de consumo de tabaco de, el, el tabaco es una planta que contiene nicotina y que se puede utilizar o consumir de diferentes maneras. Una de las maneras es la parte fumada, en donde el cigarrillo es como, digamos, como eh, la, la, el tabaco eh, picadito, por así decirlo, en un papel arroz. Que, que se ha envuelto y que bueno a lo largo de la parte de la industrialización se le ha puesto un filtro o se le ha puesto otro tipo de papel de otras características este que es lo que usualmente vemos en el mercado como una cajetilla que tiene adentro estos cigarrillos entonces en el, el, el cigarro pues es una forma en cómo podemos encontrar esta planta de tabaco junto con otras sustancias el tabaco puede ser fumado, masticado o también aspirado.
1: Muy bien, entonces sería como el utensilio para, para fumar eh, tabaco.
2: Así es, así es, es una forma de consumir el, el tabaco, ¿no? Y su nombre viene, eh, bueno, del cigarro, porque según esto era como parecido a una cigarra, entonces de ahí fue como le pusieron el nombre a, estas, a, a esta forma de, de consumir el, el tabaco.
1: Muy bien, hablando de, de el nombre y todo esto, ¿eh, ¿quién y cuándo se inventó el cigarrillo?
2: Bueno, el cigarrillo eh, más o menos, pues no tiene mucho, bueno, tiene ya algo de tiempo, pero más que nada lo que vemos como antecedente, incluso pues hay bastantes estudios antropológicos sobre la parte del tabaquismo o el tabaco, la planta del tabaco fue... Eh, eh, descubierta eh, precisamente por los españoles y tiene más de 10.000 años, ¿no? Entonces este, este, esta planta de tabaco se utilizaba eh, precisamente para ceremonias y rituales religiosos. Entonces cuando llegada de los españoles empezaron a tenerlo o utilizarlo ya en diferentes maneras para ...para poder hacer estos eh, cigarrillos o masticado... ...por ejemplo, los trabajadores usualmente para poder rendir durante una, una jornada de trabajo... ...pues masticaban eh, eh, el tabaco y lo escupían, ¿no? Entonces, de alguna manera, en un inicio eh, se identificaba que, el, que la planta del tabaco... ...tenía como algunas propiedades eh, como curativas... ...la realidad es que, por ejemplo, ya más o menos en lo que viene siendo el siglo XX... Cuando se empezaron a hacer estudios sobre el impacto del cigarro o del tabaco en específico, de la, de, de, del impacto nocivo que tiene el tabaco en la salud, entonces eh, básicamente, pues, el, la primera máquina de cigarros eh, se creó más o menos en el año 1881 y generaba alrededor de 120 mil cigarrillos. Entonces, este, pues, básicamente es un poco como el como el contexto de, de dónde viene la parte del, del cigarro, ¿no?
1: Sí, claro, doctora. Entonces, ¿se utilizó primeramente el consumo del tabaco para dar como energía a, a los trabajadores?
2: Sí, o como rituales, ¿no? O Sabemos, por ejemplo, hay películas este, o documentales sobre la historia de los aztecas eh, o de estas, eh, digamos, eh, culturas, ¿no?, en donde el tabaco... Era una planta que también se consideraba como, como el cacao, ¿no? Tenían como propiedades o aspectos que de alguna manera, como lo vemos ahorita, pues generan uh, en las personas una serie de signos y síntomas que traen un impacto a la salud. En ese momento, pues, se consideraba como esta planta, ¿no?, eh, como una, una planta positiva, por así decirlo, pero ya más bien lo que se empezó a identificar es ya, eh, incluso en las, en las guerras mundiales, ¿no?, en la primera y la segunda guerra mundial, el cigarro eh, se utilizaba o se daba mucho a los soldados, lo podemos ver mucho en, los, en las películas, ¿no?, que utilizan mucho el cigarro como un método para poder calmar la ansiedad o para poder estar como sobrellevando el proceso de la guerra, ¿por qué? Porque precisamente pues tiene eh, un impacto eh, en, en la parte del cerebro ¿no? que genera de alguna manera una adicción ¿no? y tiene un impacto en, un, en, en la forma eh, de vida de la persona orientada a la parte del, de lo que produce la nicotina en el cerebro ¿no? y esto es lo que genera es una, una adicción en el organismo de la persona, entonces ya más bien en el siglo XX en eh, 1954 Richard eh, Doll publica un estudio epidemiológico donde identifica eh, precisamente que existe una relación entre los fumadores y el cáncer de pulmón
1: Sí, claro, ya el consumo excesivo de, de los cigarrillos afecta ya a la salud a largo plazo, ¿no?
2: Sí, de hecho la intención o es que el sujeto, la persona no fume, ¿no? O sea, cualquier... Eh, desde un cigarro, ya, o sea, no hay como un mínimo de cigarros que no dañen a la salud. Cualquier... Eh, lo que nosotros como promotores de la salud recomendamos es que la persona no fume.
1: Sí, claro, para evitar todas estas eh, repercusiones a la salud, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Se ha identificado, pues, de, 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 en los últimos años, eh, diversos estudios sobre el impacto que tiene a la salud eh, el tabaco. Incluso, por ejemplo, se cree eh, o hay personas que fuman y que dicen, bueno, esta persona fumaba, pero no falleció de cáncer de pulmón. Entonces, es importante también clarificar que no necesariamente un fumador, va a tener cáncer del pulmón pero sí es importante identificar que el tabaquismo es decir, la enfermedad del tabaquismo tiene un impacto a la salud y es eh, digamos como mmm, eh, promotora, por así decirlo de, o aumenta por ejemplo la prevalencia y el riesgo de contraer otras enfermedades por ejemplo eh, si ustedes identifican o las personas por ejemplo que acuden al, al médico cuando tienen alguna enfermedad de hipertensión, problemas cardiovasculares, sobrepeso. Es decir, siempre cuando hacen una entrevista eh, médica, una de las preguntas obligadas a todo paciente es si fuma o no. ¿Por qué? Porque el cigarro aumenta la prevalencia o aumenta el riesgo de, de que esa enfermedad se pueda masificar, se pueda intensificar, ¿no? Por ejemplo, una persona que puede tener a lo mejor un cáncer de mama. Si fuma, aumenta el riesgo de que ese cáncer prolifere más rápido. Incluso en, el, eh, en un proceso de embarazo, ¿no? eh, o sea, eh, siempre el médico pregunta si la mujer gestante fuma. ¿Por qué? Porque el cigarro, la nicotina tiene un impacto negativo en el feto, en la cuestión de su desarrollo, de su neurodesarrollo y de su peso al nacer. Entonces, de alguna manera no es solamente como pensar en que si fumo me va, me va a dar cáncer de pulmón y si no tengo cáncer de pulmón ya la libré, sino más bien identificar que el cigarro es un, eh, digamos, es un agente que aumenta el riesgo del desarrollo de múltiples enfermedades.
1: Sí, identificarlo como este factor de riesgo que puede provocar alguna enfermedad, no solamente de, del sistema respiratorio, sino también de otros.
2: Así es, es, es correcto. O sea, no solamente alguien que fuma le va a dar cáncer de pulmón o bronquitis o sistema, sino también, por ejemplo, eh, en la parte de los huesos, eh, en el estómago, en la, la parte de la hipertensión, en el cerebro. Ahora sí que va a depender mucho de las características que tenga la persona posicionando el agente del tabaco. Y esto es muy importante porque no podemos saber eh, efectivamente qué es, cuál es la afectación que va a tener en la persona que, que es fumadora, ¿no? Incluso hay una parte importante que, que debemos de atender mucho y es que una persona que vive con un fumador o lo que le llamamos como eh, el, el, los fumadores de segunda mano, también corren el riesgo de contraer una, eh, eh, o de padecer este tipo de, de enfermedades ¿por qué? porque una persona que a lo mejor no está fumando pero es un fumador pasivo es lo que le llamamos como fumador pasivo eh, puede tener el mismo riesgo que un fumador activo no entonces convivir con un fumador también es muy importante, por ejemplo puede haber alguien que no fume pero vive con un fumador o convive con un fumador de manera directa y también es importante que esa persona acuda a realizarse estudios porque puede tener riesgo en el desarrollo de algunas enfermedades.
1: Sí, claro, es impresionante que una persona que no lo consuma directamente también sea afectada por el mismo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, incluso hay algunos estudios que um, hablan del impacto en la salud, por ejemplo, de las mascotas que viven con fumadores. Entonces también hay, eh, por ejemplo, si un perrito, si una persona es fumadora y vive con un perrito o tiene una mascota, eh, podemos identificar, eh, hay estudios pues que han señalado que las mascotas también pueden desarrollar problemas respiratorios porque se vuelven fumadores pasivos.
1: Sí, claro, también son seres vivos que, que cuentan con uh -huh. sistema respiratorio y también están en riesgo de estar eh, consumiéndolo indirectamente.
2: Sí, 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 y en el desarrollo de algunos cánceres también.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499 99, 242 24233 y al 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
0: Riesgos para la salud de fumar tabaco en Estados Unidos aproximadamente la mitad de todas las personas que continúan fumando morirán debido al hábito. Más de 480 mil personas mueren cada año en este país a causa de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. Esto significa que cada año el fumar causa aproximadamente uno de cada cinco muertos en Estados Unidos. El hábito de fumar cigarrillos mata a más estadounidenses que el alcohol, los accidentes automovilísticos, el sida, las armas de fuego y las drogas ilegales en conjunto. Los fumadores de cigarrillos mueren más jóvenes que los no fumadores. Fumar acorta la vida de fumadores masculinos unos 12 años y la vida de fumadoras por aproximadamente 11 años. Fumar no solo causa cáncer, sino que también ocasiona daño a casi todos los órganos del cuerpo, incluyendo los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, los órganos genitales, la boca, la piel, los ojos y los huesos. ¿Cómo afecta el tabaco el riesgo de cáncer? Fumar causa aproximadamente 30% de todas las muertes por cáncer en los Estados Unidos incluyendo alrededor del 80% de las muertes por cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la principal causa de la muerte por cáncer entre ambos hombres y mujeres y uno de los cánceres más difíciles de tratar. Información obtenida de la página web www.cancer.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS.
0: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos. aspectos básicos de temáticas diversas, esto es la barra de los 30 minutos, estamos de regreso
1: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet wwwradioudgmx DiagonalColotlán. escuchando el día de hoy el tema del cigarro Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del CUTS. Salud. Eh, hablando de los cigarrillos, de su contenido, usted me habló hace ratito que, que el principal es el tabaco, pero se le agregan algunos otros como nicotina y qué otros.
2: Eh, de los tipos de cigarros, mira, pues usualmente se han hecho diferentes estudios también sobre cuál es la diferencia entre un cigarro convencional, un cigarro light, un cigarro mentolado. Entonces, a fin de cuentas, eh, lo único que, que cambia es la mercadotecnia. Eh, es decir, un cigarro light no tiene menor cantidad de, de, de tabaco ¿sí? y, la, y, y menores niveles de nicotina. Lo único que hacen es cambiar la presentación de un color a otro color o simplemente tiene que ver con la parte de la marca. Igual con la parte de mentolados, pues les agregan otros aditivos al cigarro, pero en realidad nosotros hemos identificado que no existe ninguna diferencia entre uno u otro, ni tampoco uno es menos dañino que otro. Todos tienen el mismo impacto en la salud de las personas. Igual eh, sucede con el cigarro electrónico. ¿no? Este es un tema también que ahorita pues está viendo mucho, pues mucho análisis y reflexión porque eh, el cigarrillo electrónico eh, efectivamente está prohibido en nuestro país, ¿no? Eh, este, eh, no tiene un permiso ante COFEPRIS, igual con el tema de los vapeadores y entonces no hay una regulación sanitaria con respecto al uso, a la cantidad de nicotina que tienen esos productos, ¿no? Este, eh, y sobre todo desconocemos mucho eh, qué es lo que se están eh, qué es lo que está consumiendo las personas.
1: Sí, claro, y últimamente está muy de moda eso, porque mucha gente dice, ya estoy dejando el cigarro, pero estoy usando eh, el electrónico.
2: Eh, así es, sí, eso no es, un, no es una estrategia para dejar de fumar. Mm, sí, o sea, es que la sustitución del cigarro convencional por un cigarro electrónico no es un método de cesación tabáquica segura.
1: Sí, no, no es como nomás hacerlo por, por decir que lo están dejando, pero no es así en realidad.
2: Sí, incluso eh, hay personas que por ejemplo inician el consumo de cigarro electrónico y también se vuelven lo que son los como fumadores duales, ¿no? ¿Por qué? Porque fuman el cigarro convencional y fuman cigarro electrónico. Entonces aumenta el consumo de cigarros, por ejemplo... Eh, a lo mejor en, en lugares donde no se debe de fumar utilizan el cigarro electrónico y en donde son espacios abiertos eh, utilizan el cigarro convencional y eso puede aumentar el consumo de nicotina y entonces realmente pues no hay eh, un proceso de cesación
1: Sí, lo están consumiendo de doble eh, manera, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí Doctora, antes eh, recuerdo que los cigarros tenían no tenían filtro algunos y ahora sí ¿Esto eh, afecta de alguna manera a la persona al consumirlo?
2: Eh, pues mira, lo que pasa es que el filtro lo reduce un poco el riesgo de padecer, por ejemplo, cáncer eh, bucal, ¿no? Si las personas, por ejemplo, que mascan el tabaco directamente o la gente, por ejemplo, que fuma puro, eh, corre más el riesgo de padecer cáncer de, garga de garganta o de nariz o de boca. Entonces, el filtro lo que hace de alguna manera es reducir un poco el riesgo, pero aún así no lo elimina totalmente. Entonces, esto es un poco la, la diferencia, pero aún así sigue siendo nocivo para la salud.
1: Sí, claro, porque antes eh, había algunos y ya últimamente creo que ya no se, se venden tantos cigarros sin filtro, pues. Uh -huh. Muy bien, doctora. Eh, ¿Quiénes son los principales consumidores de cigarro hoy en día?
2: Bueno, eh, pues tenemos, eh, a pesar de que ha habido un, un poquito de disminución en cuanto a la población, pero siguen siendo hombres y mujeres, la, la edad de inicio de consumo de cigarros sigue siendo alrededor de lo que son este nivel de secundaria, ¿no? O sea, muchos chicos inician el consumo de cigarros en secundaria sabiendo que están prohibidos o está prohibida su venta legalmente hasta que tengan hasta que sean mayores de edad, es decir, hasta tener 18 años de edad. Sin embargo, eh, a pesar de todos los esfuerzos, muchos jóvenes y adolescentes inician su consumo a esa etapa. Entonces, bueno, en, a nivel mundial, pues eh, hay más, lo, los que consumen más eh, cigarros siguen siendo los hombres, ¿no? Eh, a nivel mundial, el 22.8% de la población mundial consume tabaco y de estos el 36.7% son hombres y el 7.8% mujeres. Ha aumentado el número, el digamos el porcentaje de consumo de mujeres con relación al tabaco también. Anteriormente era como un poco más más, más como de tabú el ver a una mujer fumando, pero ahora bueno hay como más apertura, más libertad y esto aumentó también. El, el nivel de consumo de cigarro por parte de las mujeres, aunque siguen siendo en menor proporción eh, este sexo femenino aún así eh, ha aumentado eh, esta parte hay ¿no? en, en la, la, en una encuesta que es la encuesta Clancoraz este, que es una encuesta de adicciones y esta nos señala que en México hay 14.9 millones de fumadores, de los cuales es, es igual, parecido el dato 27.1% son hombres y 8.7% son mujeres. Entonces, eh, pues básicamente esta es la, la población, usualmente los, los digamos como la media de edad de, de fumadores siguen siendo alrededor de jóvenes, ¿no? Jóvenes alrededor de 30 años, eh, de 20 y tantos, y la edad de inicio de consumo, pues es este, sobre todo alrededor de segundo a secundaria, por ahí más o menos.
0: Ok,
1: pero los hombres son los que encabezan esta lista.
2: Sí, sí siguen siendo los hombres los que consumen más eh, cigarros.
1: Muy bien, Consuman doctora. Más. Aparte del cáncer eh, de pulmón, que es uno de los principales, ¿qué otras sí. enfermedades desarrolla una persona fumadora?
2: Bueno, eh, pues puede ser. Hay, hay una enfermedad que se llama Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, EPOC. ¿No? que una de las causas principales es el consumo de cigarros o estar expuesto a, a niveles altos de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un elemento que tiene el cigarro. Al hacer la combustión se produce dióxido de carbono que va a los pulmones. Entonces, eh, esta enfermedad de POC se produce también por las personas que utilizan el humo de leña o que viven en zonas donde hay bastante contaminación pero otro de los aspectos importantes para el desarrollo de del EPOC es el fumador, es fumar. Entonces, eh, esa es una enfermedad que sí tiene una relación muy alta con el consumo de cigarros. Puede haber otras enfermedades, este, además de, bueno, de los tipos de cánceres, pues de todos, ¿no? También puede haber problemas de catarata, enfermedades asociadas con eh, la parte cardio cardiorrespiratoria o problemas este, eh, cardíacos, ¿no? Entonces, también puede ser esta parte porque cuando la persona fuma eh, entra el dióxido de carbono y entonces disminuyen los niveles de oxigenación y por lo tanto la sangre eh, pues va a oxigenar más lento y eso por ejemplo alguien que tiene alguna obstrucción o algún coágulo o algo entonces va a tener eh, posiblemente algún tipo de de problemas, ¿no? Algún, eh, incluso llegando a un derrame cerebral o algún tipo de enfermedad de alguna parálisis, ¿no? Este, en, un, en caso de que la persona no sepa que tenga ese tipo de situación, entonces lo que hace el cigarro, como como les decía, es que aumenta la prevalencia o el riesgo a que, por ejemplo, alguien que tiene hipertensión a lo mejor puede tener esa situación, pero si no fuma y cambia su estilo de vida, pues el riesgo se reduce para poder desarrollar a lo mejor un infarto que le pueda dar un infarto. Pero si, si está es sedentario, eh, este, no come bien y aparte fuma, el riesgo puede aumentar. Entonces, tiene mucho que ver con con la calidad de vida de la persona. Eh, en el caso, como les decía, de las mujeres embarazadas, pues pueden tener problemas con el feto, bajo peso al nacer, el tema de la alimentación. este eh, también tiene que ver con la aparición de problemas gastro, gastrointestinales como gastritis, colitis, este, estreñimiento, eh, el, o sea, una serie de, de, de pacientes. También hay impacto en la piel, los cambios en la piel. Por ejemplo, las personas que son fumadoras pueden tener eh, eh, los dientes de color, la, cambia la coloración de los dientes, la coloración de las uñas. Entonces todo eso eh, tiene afectaciones, ¿no? ah, todos los órganos eh, se ven dañados y se ven afectados eh, en, por la utilización de la nicotina.
1: Sí, es como ya lo mencionamos, un factor desencadenante de muchas enfermedades, ¿verdad?
2: Sí, sí, así es.
1: Esta ha sido la entrevista con la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del Cooks. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa.
0: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica La enfermedad pulmonar obstructiva crónica COPD por sus siglas en inglés, es el nombre para referirse a la enfermedad de pulmón de largo plazo incluyendo bronquitis crónica y enfisema. El riesgo de COPD aumenta mientras más usted fume y cuanto más tiempo lo haga. Esta enfermedad empeora con el tiempo y no existe cura. A continuación, te presentaremos algunos datos sobre la COPD. La tercera causa principal del fallecimiento en los Estados Unidos. El hábito de fumar es por mucho la causa más común de COPD. Más mujeres mueren por COPD que hombres. El tipo de ruido torácico, como el de la respiración silbante, la falta de aliento durante actividades y la tos, mucosidad, flema, son algunas de las señales iniciales de la COPD. Con el tiempo, puede dificultar la respiración incluso al no estar haciendo actividad alguna. La última etapa de COPD es considerada como la enfermedad más lamentable de una persona, pues ocasiona que la persona respire con jadeos y que se siente como si estuviera ahogándose. Información obtenida de la página web www.cancer.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del cigarro. Agradecemos la entrevista a la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del CUCS. No olviden que si se perdieron de algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan del maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó La Barra de los 30 Minutos.